3: Sette giorni è campione, ve lo dico con una sicurezza che nemmeno Mon Blano. No?
4: Di questi tempi, ma di personaggi unici unici di quelli che quando vedi un match senti l'atmosfera la pelle d'oca, l'ansia la voglia di vedere cosa succede il giorno dopo non ce ne abbiamo così tanti e vederlo sacrificato per un cinquantenne del cazzo che non sa lottare figu- non sa pa- lotta manco prima figuriamoci adesso Cioè
3: io vedo gente che esulta per la vittoria di Goldberg nel 2020 guarda io non posso dire cosa vorrei fare Io direi che abbiamo speculato abbastanza con questa serie di pronostici finali e previsioni incrociate Possiamo riassumere il tutto con alla fine mantiene siamo, siamo d'accordo tutti con questo, no? Bueno, volevo,
5: prima di salutarvi tutti Ovviamente per questo finale di stagione Volevo riportarti direttore che leggo testualmente le parole di Sinisa Mijailovic che dice A questo club si parla solo di New Japan Pro Wrestling, mai di WWE Ma con Manuel quello là, il marito di quella là, sembra che si stia sul New Japan World Io leggo testualmente, quindi non mi
3: sto inventando nulla Niente, il buon Sinisa che si intende anche di wrestling che viene a rompere pure a noi lo è la ricerca dei club e critica a prescindere Vabbè, salutiamo con il ministro Paragone con Fabio Caressa è molto alto, molto alto, mi mi inchia. Alto, alto, insomma, però vabbè. Io cito, te- cito testualmente perché merita Sempre il BW Extra dice Ish ma che cazzo dici? Proprio così A fare sta franzata cringe da Edgy Eh ma nel wrestling contano solo i match E poi condividi i promo di David Star. Ma battene a fanculo pa- Signori l'ho dovuta leggere tutta Perché l'ho dovuta leggere tutta Spettacolo <ride> possiamo dire che defiende un po' il Simone Inzaghi del wrestling, no? che prima vuole però poi non vuole più, perché le cose non vanno bene
4: sostanzialmente sì, Manca, mancano solo le lamentele eh, su, su cose, tanto è indifferente su cose, basta lamentarsi
3: spiace e... per i ragazzi, spiace
4: eh, spiace, spiace, eh, c'è poco da fare
3: salutiamo Simone che ci sente sempre ciao Simone, forza Roma, mi raccomando la Wild Family, la Wild Family con Claudio Lotito Iglitari, Ciro Immobile e
2: Simone Inzaghi
6: When I met you, my generation put my body and the only thing I want to say, keep pushing now and then.
3: wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling, la voce la riconoscete, è quella del direttore Yuri di Architec Martinelli, come sempre, serrande aperte, posti occupati, dunque non ci resta che catapultarci nel circolo di eventi creato soprattutto dalla All Elite Wrestling con All Out, ma anche da NXT, che in settimana ci ha presentato un nuovo campione massimo. Qui con me ci sono il felelissimo Lorenzo Spagnoli, ciao Lorenzo.
5: Ciao Yuri, un saluto a tutti quanti, però mi hai, messo... mi hai spiazzato perché... Non credevo parlassimo di All Elite Wrestling e di NXT Piuttosto pensavo ad un'analisi sui fondamenti del diritto internazionale E dei diritti dogmatici assieme al mio collega di oggi
3: Ah beh subito me lo vai a far presentare così Effettivamente ci andiamo subito Per la seconda volta torna a fare baldoria con noi Angelo Morena particolarmente abbattuto la sconfitta di Adam Cole contro Finn Balor Vero Angelo? Eh, sono triste, però
6: i veri fan devono anche riconoscere quando le cose belle devono finire. Quella di Adam Cole doveva finire, quindi va bene così. Comunque, diciamo che il diritto lo lasciamo ad altre sedi, Lorenzo, visto che l'ansia per la vicinanza degli esami si aumenta giorno dopo giorno. Quindi almeno oggi parliamo di cose belle come, come all-out. Ecco, guarda,
5: io ci ho provato, però si vede che what's next con le cose serie proprio. Non va d'accordo
3: <ride> Sono stato un signore Angelo fammelo dire non te l'ho ricordato nemmeno prima della diretta E Lorenzo ha dovuto mettere proprio il dito nella piaga perché lui sai è stronzo ecco diciamolo tra di noi su che non ci sente <ride> nessuno ora Lorenzo ti sei meritato una bella marchetta direi eh qui abbiamo programmi che iniziano sappiamo già dove veniamo trasmessi però insomma ricordarlo non fa mai male no? Sì.
5: Certo, ripetita Juvent, nel senso che, signore e signori, per ascoltare tutti i podcast di The Shield of Wrestling, prendere nota. Chiaramente What's Next, il programma generalista che va in onda, eccezionalmente oggi di sabato, ma solitamente il giovedì alle 5 del pomeriggio, potete trovarlo in diretta, live, sul canale YouTube di The Shield of Wrestling, sul canale Twitch e ovviamente sulla pagina Facebook di ognuno di noi, ma soprattutto del sito. Ovviamente in differita, What's Next, ma anche tutti gli altri programmi come What's Now, Storytelling, Carni Talk, The Real Fight, insomma, tutti questi podcast potete trovarli su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, eh, non so se l'ho già detto Spreaker, eh, direttore poi non so come siamo messi là in trattativa con Jeff Bezos per Audible, però questo sono compiti burocratici che
3: spettano a te. Eh, diciamo che le pratiche le abbiamo fatte mandare, aspettiamo letteralmente, noi lo sapete, vi aggiorniamo di tutto con tutto in tempo reale, non ci abbiamo veramente. Vedi. Aspettiamo risposta. Quindi faremo sapere al più presto se il sì o no. Ecco, noi l'abbiamo messo per dire: insomma, dovremmo esserci: però non dovesse andare bene. Toglieremo i concine e avviseremo ecco. ecco. Precisi, Lorenzo, come sempre, no?
5: Come diceva Mirabelli, passiamo alle cose formali Sì, ecco,
3: lasciamolo da parte Mirabelli Più oh, però lascia... va bene, continuiamo a infierire sulle eh, c- cose c- c- Ciao cioè c- con dito, te, eh Io Fassone eh. e Mirabelli, dai, va bene, va bene, andiamo così Oggi non finisce bene per il nostro Angelo Dai, andiamo a, <ride> andiamo a parlare veramente di quello che abbiamo presentato un Elite Wrestling E cominciamo proprio da Angelo Quello lo facciamo registrare un attimino, che l'abbiamo devastato <ride> L'AIW ha finalmente sfondato il muro del milione, questa è la notizia della settimana, negli Stati Uniti ovviamente Secondo te, cercando di fare un'analisi precisa, più precisa possibile Quali sono le chiavi di, di questo successo raggiunto in nemmeno troppo tempo poi?
6: È stata senza dubbio la notizia della settimana, un risultato a livello televisivo incredibile Senza ombra di dubbio Facilitato per onor del vero dal fatto che comunque non andava in diretta competizione alla stessa ora e lo stesso giorno con NXI, ma quello magari poi lo approfondiamo anche più tardi le cause del, del successo di Dynamite sono, sono lampanti davanti agli occhi di tutti quelli che lo seguono attivamente c'è una grande programmazione grande lavoro nelle storie nei dettagli, nei personaggi nella qualità degli incontri quindi è un prodotto che sta facendo bene, sta lavorando bene, quindi è una conseguenza diretta questo grande successo. La prova del 9 dovrà essere, per forza di cose, vedere se nelle prossime settimane riuscirà a confermarsi, perché se anche nelle prossime settimane, soprattutto quando poi tornerà la diretta concorrenza, riuscirà a rimanere su questi livelli, vuol dire che davvero il livello si è alzato tantissimo per la Elite. Guarda, allora... Siamo tutti d'accordo penso qua in questo club che Dynamite
5: rappresenta le migliori due ore di wrestling della settimana Non da oggi però comunque nel momento lo potremmo così così descrivere Detto questo secondo me un'altra chiave di questo successo che non è stata evidenziata oltre quello che giustamente hai riportato È anche dato dal fatto che loro in un anno hanno cambiato molto i personaggi sui quali puntare questo in nome di una costruzione Nel senso che abbiamo visto per esempio Mi ricordo i Lucia Bros lanciati subito A manetta nella categoria Tag Team Ma non è che hanno portato la cosa allo sfinimento Come fanno in altre federazioni eh, Ripetendo sempre gli stessi cliché Le stesse storie per i personaggi No, hanno tornato Se ci pensi nella categoria di Tag Abbiamo avuto i Lucia Bros I uh, Wrestler della giungla Che sono Jungle Boy e Lucia Sauro Oltre i stessi Yambax, Abbiamo avuto i private party per un periodo, questo ti fa capire bene come alla fine anche il successo arrivi tramite il cambiamento, ossia proporre un qualcosa di inedito, eh, non dico tutte le settimane, ma comunque con una certa frequenza.
6: Sì, sì, senza dubbio, anche perché poi entrando nello specifico la loro categoria di tag ti permette davvero una grandissima varietà. E, fa- e sorprende il fatto che dopo un anno di vita praticamente ormai siamo arrivati gli young Bucks ancora non siano diventati campioni di coppia nonostante quella che era per alcuni la speranza per altri invece la paura di un autobooking diciamo così però eh, questo dimostra il grande lavoro che-, che è stato fatto è stato fatto su ma non solo per la categoria di coppia che è una varia di livelli altissimi anche il fatto di avere dei personaggi che l'anno scorso 365 giorni fa non avessi mai creduto sarebbero arrivati magari nel main event o essere degli sfidanti credibili nei match principali della card come Orange Cassidy o soprattutto direi MJF esatto. è arrivato ad essere nel main event di All Out, uno dei due pay più importanti della All Elite
3: Voglio fare una provocazione però perché mo abbiamo spesso giocato dicendo che a volte punzecchio, la All Elite Wrestling però ci sta quando il prodotto è nuovo e fresco cercare di vedere quanti scogli riesce a superare. Lorenzo, non c'è il rischio che adesso sembra tutto bello e tutto nuovo, anche il fatto della rotazione, Nel vedere i personaggi in cima e poi avere questa rotazione che sembra egua un, un po' per tutti, diciamo. Ehm, che l'effetto sorpresa finisca e piano piano si scivoli nella ripetizione? Perché, come abbiamo detto, è un prodotto giovane, quindi è anche più facile sembrare innovativo.
5: Allora... Secondo me questo rischio chiaramente esiste ma non solo per Dynamite Esiste per tutti quei programmi che hanno una certo. narrativa settimanale Però l- uno dei grandi punti di forza che ancora non abbiamo nominato è stata proprio la qualità in ring Perché nel momento in cui tu hai un, un programma che ogni settimana ti riesce a proporre due o tre match Nella settimanale da 4 stelle, cioè match che sono da vedere perché sono bei match tu non hai il rischio che, che la gente si stufi, perché secondo me il problema... Di tanti programmi Rose, MacDown, ma se Senexi, è stato quello a un certo punto di uh, tirare i remi in barca. Nel senso teniamo il meglio magari per il pay-per-view. E durante il settimanale non propone un incontro uh, che vale la pena recuperare o che vale la pena seguire in diretta. In questo Dynamite è stato molto, molto completo come programma. E per chiusare ti dico nel momento in cui fino a che avremo una qualità negli incontri così alta perché a noi fan di wrestling questo interessa non non ci sarà questo pericolo d'altronde è con le prestazioni sul ring che si va over, vale personaggi ma vale
6: anche per il prodotto in sé senza dubbio e aggiungere anche addirittura una provocazione si è visto dell'ottato migliore spesso e volentieri nei settimanali piuttosto che nei pay per view questo dimostra secondo me non che poi nei pay per view non ci siano stati grandi match ci sono stati anche lì assolutamente però eh, quello che dici tu il fatto che spesso nella stessa puntata vedi due, tre match a quattro stelle praticamente a settimana dimostra veramente che è un punto su cui lavorano bene e questo, questo fatto di costringere praticamente in un senso positivo però il telespettatore a rimanere a vedere la puntata di Dynamite è un po' il modo che aveva uh, Nitro con, con la WCW mm-hmm. all'epoca di eh, pen- puntare maggiormente più sullo show settimanale rispetto al pay per view addirittura è, è un modo di vedere la cosa secondo me dimostra quanto lo show per loro sia, sia importante lo show settimanale ha senso ed ha senso anche
5: secondo me Considerando i ritmi di Dynamite Perché se tu guardi un qualsiasi altro Programma di wrestling settimanale Troverai sempre quei momenti morti Le interviste nel backstage eh, Quei promo un po' superflui Che allo spettatore magari possono anche scocciare Sono i momenti in cui prendi in mano il telefono In cui ti vai a fumare una sigaretta Le cosiddette pause bagno Dynamite non hai questa possibilità perché nel momento in cui stacchi la testa eh, dalla visione per 2-3 minuti rischi veramente di perderti un qualcosa di, eh, di grosso. E secondo me, in questo Dynamite le due ore le sfrutta molto bene,
6: sfrutta molto, molto bene. Infatti, questo è quello che dici tu. Cioè, ora ho in mente l'ultima puntata, per esempio. Gli unici momenti di backstage sono stati tutti importanti, Cioè, il doppio super kick dei, dei Bucks, le interviste divise a Page e Omega sono tutti i segmenti fondamentali nonostante
3: sono quelli che spezzano tra due incontri vogliamo mettere un punto alla questione Angelo, quindi l'unico punto debole ad oggi nella All Elite Wrestling se così possiamo chiamarlo resta la categoria femminile e basta?
6: Beh, resta il punto sicuramente più indietro, questo, questo è evidente. Sugli altri punti stanno lavorando bene, quindi è sempre poi un discorso che dobbiamo continuare a fare in un'ottica più lunga. Quindi adesso ok ci siamo, vediamo, vediamo tra un po', ma sono abbastanza sicuro che ci saremo anche tra un po'. La categoria femminile ha bisogno di, di una spinta, ha un problema che diverse atlete in questo momento non possono partecipare, su tutte Rio la prima campionessa, quindi è una grave perdita da questo punto di vista, però allo stesso tempo è riuscita ad attrarre determinate atlete che per altri motivi sono ferme, come appunto Thunder Rosa, che secondo me stanno una svolta forte nelle ultime settimane Beh. alla categoria tag team, perché il match di all'out è una piccola perla, secondo me se ne è parlato veramente, veramente poco, un match fantastico
3: secondo me. Lorenzo, cercando un po' anche di prendere in, uh, nel discorso la controparte, no, NXT che andremo ad approfondire dopo la della seconda parte, quindi dopo lo spot NXT senza la All It Wrestling è andata meglio, prima si parlava che ha avuto un grande risultato anche la AEW stessa non avendo la competizione diretta però, secondo te, quali sono i pro e i contro di questo cambio di giorno? Ma non solo per NXT, si riesce ad approfondire anche per la All It Wrestling il fatto che la guerra si sia sospesa in queste settimane quali sono i pro e i contro?
5: Allora chiaramente il il vantaggio che è è, è tangibile agli occhi di ogni persona è quello della diciamo dividere il pubblico che i due show hanno in comune ossia quelle persone che magari guardavano dynamite il mercoledì sera però poi dopo già dal giovedì recuperavano nxt tramite il network quindi già in questo caso i numeri non mentono un altro grosso vantaggio essere anche quello eh, della costruzione non voler esagerare ogni volta ti faccio un esempio se eh, a dynamite propongono adesso non mi ricordo cos'era bash at the beach mm-hmm. oppure anche lo speciale che hanno fatto quello fight for the fallen fighter fest eccetera eccetera a nxt per forza di cose dovevano eh, rispondere con un match titolato eh, con una stipulazione speciale cioè situazioni che non per forza venivano richieste dalla storia ma che dovevano essere messe in piedi per forza di cose per pareggiare le aspettative dell'altro show quindi già qua hai un vantaggio perché puoi avere una scrittura più lineare Un mm, contro, bello grosso può essere anche tra virgolette il danno d'immagine perché se tu mi cambi il giorno di frequenza dal mercoledì al martedì anzitutto mi fai capire che la guerra tra virgolette un po' l'hai persa parliamoci chiaro e poi andando in onda Magari lo stesso giorno di Impact Wrestling Fai capire che il tuo competitor non è più Dynamite Ma è un altro show sicuramente inferiore Insomma ci sono pro e contro Però in linea di massima Penso che sia una situazione favorevole a entrambi
6: A livello di qualità del prodotto sicuramente Però eh, l'ultimo punto che hai elencato Secondo me è quello chiave della, della discussione Il fatto che appunto McMahon eh, lo sappiamo lo conosciamo è uno che non vuole perdere la guerra però allo stesso tempo eh, mettere NXT lo stesso giorno di Dynamite anche nella prospettiva di perdere settimanalmente è comunque un modo di eh, frenarne la crescita perché sì. adesso abbiamo superato il milione ma nel momento in cui è mancato NXT e vediamo se lo confermeranno Questo poteva succedere in mancanza di NXT mesi e mesi fa. Avremmo parlato già di una All Elite molto più vicina alla WWE in questo contesto, perché eh, avrebbe già superato il milione da diversi mesi a questa parte. Metterli NXT significa togliere un po' di pubblico, significa farli fare dei numeri leggermente più bassi e quindi nell'ottica anche dell'utente medio legge quei numeri più bassi e dice vabbè dai, ancora non è così vicina alla WWE, invece forse...
3: Signor, non è così. Signor Moreno, mi sta dicendo che la mente di McMahon ha partorito l'idea di sacrificare tra virgolette NXT per far perdere terreno. O non farglielo acquistare alla Elite All Wrestling?
6: Lo sto dicendo e lo confermo. Questa è un'idea che ho da, da qualche mese. E sicuramente poi non accettano la sconfitta. Questo è chiaro. Quindi provano sempre a fare degli show. Però non, non, rimango, non ci rimangono così male se perdono. Questa Lorenzo, è più pazzo è o fatto? più
3: geniale una cosa del genere?
6: Non so ragazzi, cioè... Perché noi, adesso noi abbiamo montato su un bel
5: ragionamento Basato su, sui numeri, quindi basato sui fatti Però effettivamente chi ce lo dice che alla fine Vince McMahon ma in generale la WWE come compagnia dia così tanta rilevanza ai numeri dei ratings perché come ti dicevo prima NXT può essere facilmente recuperabile tramite il WWE Network quindi chiaramente nei ratings hai un qualcosa che va a essere eroso dal fatto che non sia solamente una diretta
2: televisiva anche Dynamite eh... però può essere recuperabile
1: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
3: su Fight, eh?
5: Dynamite può essere recuperato su Fight Però sappiamo tutti che l'utenza, la sottoscrizione a Fight È sicuramente inferiore a tutti coloro no, che no, hanno sottoscritto Assolutamente,
3: sottoscri- però per fare un quadro generale Volevo ricordare anche al pubblico
5: No, certo, chiaramente, e soprattutto poi abbiamo nominato tante volte questo milione, cioè io capisco sia un ottimo risultato il milione, per carità, però in epoca di streaming, in epoca dove anche lo show ammiraglio della WWE, Monday Night Raw, non fa sti sì gran numeri, anzi sta poco sopra il milione, mi viene da pensare che alla fine sia più quasi una cifra simbolica che un vero e proprio trampolino di lancio.
6: Beh, questo, questo è vero Questo è vero Perché Ro tendenzialmente tende a fare 1,6 1,7 quindi insomma Il divario c'è ma non è così ampio Come poteva essere anni e anni fa Però allo stesso tempo i numeri eh, Al di là di tutti i discorsi Sulla possibilità di recuperarlo On demand e tutte cose del genere Danno comunque adito al, All'emittente di eh, Sponsorizzare e di finanziare Quanto più possibile gli show Quindi questo sono comunque importanti, meno importanti di, quando, di quanto lo erano negli anni 90, nei, nei primi del 2000 Però uh, allo stesso tempo hanno comunque un peso anche oggi secondo me Quindi... No, senz'altro, cioè, con gli
5: accordi televisivi Vince McMahon ha costruito il proprio impero Perché <ride> che, che, che se ne dica, uh, i soldi veri la WWE se li è fatti chiudendo accordi per centinaia di milioni di dollari Con Fox con US Network in primis quindi conta molto allo stesso tempo bisogna anche fare un ragionamento diciamo a posteriori nel senso che eh, è vero i numeri non contano più così tanto come un tempo come dicevi te giustamente Angelo però se gli ascolti continuano a essere più o meno bassi chi lo dice che US Network alla termine del contratto non si rompa le balle e non offra così tanti soldi e poi dopo là cambiano tanti
6: ragionamenti sì, sì sì sì, ma infatti eh, è per questo che comunque Nexy prova a fare uno show che... che ruba quanti più spettatori possibili perché ormai hanno. Cal- seco- questo ragionamento secondo me non è che lo hanno avuto dall'inizio però lo hanno maturato col tempo, questa è, è ovviamente una mia idea, potrebbe essere completamente lontanissima dalla realtà lo hanno maturato col tempo vedendo che eh, effettivamente il pubblico preferiva vedere prima Dynamite quindi tu hai provato a ridurre il gap qualche volta ci sei riuscito, molto spesso no, però certo è chiaro che devi continuare a offrire un prodotto che tutto sommato riesce a fare dei numeri accettabili, perché altrimenti USA Network ti dice eh, è stato un piacere, trovati un'altra casa.
3: Certo. Giustamente. Ci scrive Kenny Aumega e dice la guerra del martedì, TSO match, Eric Young contro Johnny Gargano. Sì.
5: Siamo a posto, cioè, nel momento in cui gli affronti Impact Wrestling, cioè, capisci che comunque qualcosina, qualcosina lo hai sbagliato. Sì. E, considerando che stai affrontando Impact, che le puntate, cioè gli accordi televisivi con Impact sono sempre stati un casino clamoroso, e adesso sono finiti a mandare le puntate a gratis su Twitch, cioè fanno come noi sostanzialmente, ragazzi. <ride> Facciamoci due domande e diamoci due risposte allo stesso tempo.
3: Comunque, sì, comunque diciamo, il trattamento una... sanitario obbligatorio Per Johnny Gargano Diciamo che attualmente ci starebbe dai.
5: E io ma... ho visto l'altra puntata Perché era cena con uh, Con Tegan Nox Che gli ha rovesciato le cose addosso Cioè queste cose sono proprio cringe
6: ma cioè... vanno avanti Da qualche mese queste cene di Gargano Credo che pensano Che fanno ridere a qualcuno Ma onestamente non credo Però vabbè <ride> Queste fanno ridere quelli che hanno più di 50 anni dovrebbero proporlo a Bien Elite. I fan eh, della parodia,
3: mettiamola così: i fan della parodia, che vogliono vedere le Facciamo nuove ricette a di Che. con Kazarian,
2: Minchia.
3: <ride> <ride> Gianni Ferretti scrive hashtag dalla montagna, invece. Quindi, sempre Gianni <ride> presente anche oggi. Dalla montagna, però mi preoccupa. Di solito siamo abituati a vederlo in piscina con i braccioli. Invece niente. Dalla montagna oggi andiamo a parlare di all out. Torniamo in casa a all It wrestling. Oh. Ecco così, Angelo è contento. Ma non perché curi dei preview settimanalmente, eh, Angelo. Diciamo la verità, no? Assolutamente no. Ecco, non, ecco.
6: Non, non dedico tutta la vita del mio sito su quella federazione.
3: Partiamo. È puro fam- Sì, 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 sì. Partiamo dalle note negative, però, ragazzi. E partiamo da Lorenzo, perché il negative e Lorenzo vanno sempre di pari passo. Note negative sì. di out ovviamente, eh. Quali, quali sono mh, i match, così te lo voglio fare il difficile, che non ti sono piaciuti? L'abbiamo visto insieme, quindi più o meno io lo so, ma rivelalo al pubblico.
5: Allora, partiamo subito con la questione tardi. così eh, ci togliamo questo, questo sassolino dalla so scarpa.
3: Bene. Sassolone. Perché direi... secondo me,
5: esatto, non ci hanno capito un cazzo, cioè... Mh, le lamentele che Rabbi Hardy, la moglie di, di Matt, ha riservato su Twitter, sul proprio profilo, secondo me sono sacrosante, perché in quel momento hanno sbagliato tutti. Ha sbagliato Matt Hardy a voler ricominciare l'incontro, ha sbagliato la All Elite Wrestling ad avallare questa idea, eh, sacrificando la propria immagine, sacrificando anche la salute di un proprio dipendente per far finire un incontro che alla fine... Mh, cioè, che senso aveva farlo finire? L'incontro era brutto di per sé, quindi in questo caso stiamo parlando secondo me di una grave negligenza, una negligenza che secondo me gli, an- gli rischiava, di- rischiava di costargli caro, cioè alla fine la situazione gli è andata paradossalmente bene con il promo che Mattardi ha effettuato durante The Dynamite, però poteva essere un casino. Poi altra cosa che non mi è piaciuta proprio è stato l'opener fra Bigs Wall e Brit Baker, però la cosa vuoi dire, cioè alla fine che vi aspettavate?
6: io sottoscrivo ogni parola che hai detto sulla questione di Matardi per me è stata completamente la totale inesperienza come promoter di Tony Khan e mi dispiace dirlo ma si imparerà da queste situazioni perché eh, poi ho letto di paragoni incredibili sul web tipo paragonare questo all'incoscienza di Mick Foley nell'Helliness nel del match contro Tegan nel 1997 ma ragazzi sono passati 23 anni e di mezzo c'è cioè, morto nel 99 o Winart e nel 2007 Chris Benoit dopo tutti i problemi che ha avuto alla testa le varie commozioni cerebrali e tantissime quindi, altre morti e, meno note ecco tantiss- diciamo la verità esatto cito esatto. Ci solo le, le due più famose di casa Stanford però eh, è chiaro che onestamente sono due situazioni totalmente imparagonabili perché a livello proprio cronologico non ci siamo quindi questo è una, un primo sassolino che mi volevo levare dalla scappa però vabbè e la seconda cosa è il discorso relativo a, a Matardi cioè onestamente io capisco che lui in quel momento avesse voglia di continuare l'incontro, però eh, è lui che dice voglio continuare il match, lo posso anche capire in quel momento, però tu là ti devi imporre con grande fermezza, devi mettere prima la sicurezza degli atleti e dell'atleta in questo caso, eh, e poi successivamente ci sta. Tanto la All Elite è una federazione che tende a parlare, senza veli col suo pubblico non nasconde le cose non, non fa finta che non esista il coronavirus o roba del genere parla veramente ai suoi fan quindi avrebbe spiegato tranquillamente la situazione io non credo che ci sarebbe stato un fan al mondo che si sarebbe lamentato dicendo eh no, il match lo devi finire non mi importa che Matardi ritarda di andare all'ospedale perché ci deve andare d'urgenza perché ha rischiato la vita onestamente Ma poi proprio a livello
5: d'immagine Cioè ci fai una figura Ci fai una figura molto molto barbina A non non voler fermare l'incontro A mandare avanti come se nulla fosse Poi vabbè Io onestamente già ce l'avevo l'anno scorso, Yuri può confermare con la famosa sediata di Sean Spear, quel coglione del chairman, (ride) cioè è già la seconda volta che la IW, secondo me, rischia di combinarla grossa. Spero non ci sia una terza, ma lo spero veramente per loro, perché sono un prodotto che va sostenuto e questi rischiano di essere autogol seri, considerando anche quanto in America si ami far polemica. Polemica...
3: Diciamo vai una vai cosa banale direttore. Lorenzo. No, giusto per chiusare su questo discorso, no? Autogol. Tu immagina se la cosa poi dovesse rivelarsi, ormai non più in quel, in quel caso, no? Ma più grave di quello che poi si vede in diretta. Lì non ti dico che una compagnia rischia di chiudere, ma diciamo che... Quassia. Esatto. Esatto, eh, esattamente, eh. Quindi un prodotto da sogno, se così vogliamo chiamarlo, lo elogiamo ogni settimana come quando se lo merita qualunque promotion rischia di farsi non un autogol ma letteralmente un suicidio, un Arakiri se non chiudi poco ci manca
5: queste sono cose che come diceva giustamente eh, Angelo Capitavano nel passato Lui ha citato Mick Foley Io ti potrei citare tanti eventi eh, Della ECW originale anche, Ma anche nella prima TNA Vedevamo comunque Quando c'era l'associazione con, eh, Anzi più che so- associazione La collaborazione con la NWA Vedevamo cose non proprio Ortodosse e non erano giuste 20-30 anni fa, figurati adesso nel 2020 Però mh, per portare la discussione ancora su temi diciamo un po' più leggeri Visto che non vorrei passare mezz'ora a discutere della negligenza di Tony Khan in questo caso Secondo me un altro punto più o meno negativo di All Out è stata la Casino Battle Royale Fatta eccezione per quella grandissimo boccio di Mezzai Saidal che mm-hmm. ragazzi c'è cioè, incommentabile
3: Diciamo che il problema è che verrà ricordata proprio per quello Ecco, lì capisci che c'è qual- qualcosa che non va in un certo senso Se ricordi solo quello ed è difficile scordarlo eh. Però c'è, c'è stato anche altro che non è, non è rimasto nella mente de- di chi l'ha vista
6: Penso sì che hai descritto perfettamente In generale mh, qualcosa di carino, tutto sommato, l'ho provata a vedere Ho trovato un po' di compensazioni che poi nelle pagelle mi hanno fatto arrivare alla sufficienza Però capisco chi non ci sia riuscito ad arrivare alla sufficienza diciamo, diciamo così eh, non è stata una grande Battle Royale nonostante il format diciamo più innovativo che avevano già proposto l'anno scorso rispetto alla classica tutti insieme nel ring però non ha funzionato bene secondo me anche un po' deluso nel joker parliamoci chiaramente io avevo, avevo esagerato settimana scorsa quando avete parlato pure della preview
3: l'avete detto però poi ci avevamo creduto un pochino in realtà non lo davamo per impossibile
6: Avevi detto... Pacchia. Io avevo pacchia. detto... Pacchia. Avevo esagerato, me ne rendo conto. Non ci credevo neanche io. Però eh, tutto sommato eh, mi aspettavo un nome, diciamo, un po' così. Non che Mazzidal sia... non sia bravo assolutamente. Non sarà il suo boccia a, a distruggerlo per sempre. Però... Un ritorno sarebbe stato sicuramente di quelli degli atleti top, sarebbe stato sicuramente più così. Però è giusta, è giusta la vittoria, è giusta la finale con, uh, con Eddie Kingston, che erano diciamo, tra i nomi annunciati i due che, per cui propendevo anch'io come te, e Lorenzo, quindi uh, ci sta dai, è giusto il vincitore, ma no, direi che non merita troppa attenzione questa batteria. aspetta aspetta, chiariamo una
5: cosa io avevo detto che vinceva Lance Archer Manuelis che non sì, prende
6: nemmeno sotto pagamento aveva detto Eddie Kingston
1: Ovviamente. e anche oggi
6: abbiamo riguardato questo talento di Manuel sì, che sì, salutiamo quando non c'è
3: dobbiamo pubblicizzarlo meglio della marchetta però ragazzi addolciamo un po' la pillola al momento no? Lorenzo ha elencato questi punti negativi Ora non facciamo parlare più lui Angelo tu Fammi a dire invece magari quelli belli, i positivi di All Out
6: di all della batteroia?
3: No no no, batteroia la chiudiamo, di all Sì sì, decisamente, di E allora direi che è arrivato
6: il momento di parlare di un grandissimo incontro di coppia Chi non, non lo ritiene tale per me non, non ha ben capito il concetto di Prestig Mi dispiace essere duro ma onestamente questa è la mia idea È stato un grandissimo match sotto ogni punto di vista Da un punto di vista dell'ottato, da un punto di vista dello storytelling, il finale post match è stato incredibile sotto, sotto ogni punto di vista davvero, lo ritengo ancora sotto all'incontro di, di Revolution tra i Bucks e, e Omega e Page però mm-hmm. è una grande proposta di wrestling tag da parte della All Elite lo sai che io su questo sono piuttosto impopolare sì. e l'ho ho sul web quando
5: ho esternato questo pensiero mi è piaciuto di più uh, FTR contro Engman uh, e Omega rispetto al precedente di Revolution dove c'erano gli Young Bucks, anziché gli FTR. Mi è piaciuto di più perché seppur abbiamo visto meno atletismo c'è stata raccontata una storia e una storia è stata raccontata coi tempi giusti perché mezz'ora ha permesso alle coppie veramente di mettere in scena tutto il loro trascorso che appunto era stato raccontato nei settimanali. Inoltre il fatto che gli FTR per contratto, sia anche i fabe che no, eh, vogliano combattere con le regole proprio da tag team, abbiamo visto per esempio sì. la cordina attaccata a, a, ai corners, cioè ti fa capire veramente quanto un tag team wrestling classico Può essere veramente bello alla vista cioè, A me è piaciuto veramente tanto il fatto che si, usa, si abusa spesso di questo termine Ma lo storytelling ha veramente fatto la differenza Oltre chiaramente a tutta la componente delle mosse spettacolari perché se abbiamo quattro dei migliori wrestler del mondo è ovvio che ti fanno vedere qualcosa di clamoroso Per esempio i dropkick di Omega, cioè una roba chirurgica, quindi per me è veramente un grandissimo match che non è la perfezione ma, ma ci si avvicina per quanto
6: mi riguarda Assolutamente, su questo questo condivido, poi credo è come scegliere chi preferisci tra mamma e papà tra quei due incontri, quindi diciamo preferire l'altro rispetto all'altro appunto è una cosa che ci sta, non è una cosa secondo me impossibile, però capisco il tuo punto di vista, diciamo che... A livello di lottato è stato incredibile Però come dicevi tu A livello di storytelling è veramente quella La ciliegina della torta del match Perché è è davvero assurdo Poi il fatto che Gli FTR abbiano dimostrato per l'ennesima volta In carriera Visto che comunque l'hanno fatto con diversi altri team Di essere un tag team che riesce A adattarsi bene Contro qualsiasi stile Di lotta ma allo stesso tempo A proporre e a imporre in determinati casi il proprio stile old school, questo dimostra veramente il valore altissimo degli atleti. Anne. Ah, eppure c'è gente che li ha criticati sul web, non so come cazzo si faccia
3: criticare. Angelo, angelo, ti faccio dire gifted... un ultimo punto positivo, di all'out, e poi chiudiamoci: andiamo in pubblicità perché dobbiamo andare avanti perché Dynamite è dietro l'angolo e insomma dobbiamo dire pure qualcosa, no?
6: Eh, direi di citare allora l'ultimo incontro che ancora non abbiamo citato veramente incredibile che è il main event ragazzi è stato un qualcosa di, di fantastico secondo me non il match della serata perché era difficile fare il match della serata quando c'è quell'incontro di coppia lì però è davvero è stato un solidissimo main event giustissimo main event tra l'altro metterlo come incontro di chiusura eh, MGF davvero mi ha dato la sensazione di essere Stato davvero uomo in, que- in questo incontro. Lo- la stessa identica sensazione che mi aveva dato magari eh, Darby Allin, prima sempre contro di lui, o Sammy Guevara contro Matardi. Incontri in cui si citavate anche settimana scorsa, no? Eh, sono incontri in cui i ragazzi, un po' più in ombra, stanno uscendo sempre di più, dimostrando di poterci stare. Poi eh, quel finale, un po' così, può non essere piaciuto, lo capisco. Io lo trovo tutto sommato ci sta, è una, un finale che può avere intelligente. senso. È intelligente, cioè protegge intelligente. Sì, sì, scusami, no, no, tranquillo Può cioè, non essere piaciuto,
3: di parlare a me. A Manuelice non è piaciuto, diciamo le cose come certo. stanno. Eh, eh, diciamo, eh, diciamo le cose come
6: stanno. Perché no. gli ha ricordato molto quei finali da WWE, no? Sì, sì, Ho capito, sì. però non
5: vuol dire. Cioè, adesso la WWE io sono il primo a dire che fa cagare, però se una cosa è furba che ti protegge lì il giovane perché in questo momento non potevano togliere la cintura a Mox cioè ha avuto senso proteggerlo e poi anche qua sottolineo il minutaggio cioè secondo me alla fine i tre grandi picchi di questo all out sono stati giustamente il tag team match ma anche il main event come giustamente citato e prima ancora Icarushida contro
6: Underworld
5: sì. è il fattore comune di questi incontri che hanno avuto un minutaggio, un tempo per raccontarti Una storia eh, Dove veramente tu hai potuto apprezzare Al massimo tutte le peculiarità E le caratteristiche, le qualità di questi lottatori Quindi big up in questo caso eh, Lorenzo ce l'ha riassunta così.
3: bene insomma, Perfetto per andare in pubblicità Quindi io ci interrompo tutti quanti Spot veloce e
4: torniamo subito Nella All Elite Wrestling ogni vittoria conta, non solo quelle a Dynamite. Segui AEW Dark con la radiocronaca mia, cioè Antonio Sanino e Daniello Pauciullo della BW. Ogni lunedì alle 21 su Spreaker, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, Google, The Fall Podcast e
0: TuneIn. Fan del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling. Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport spettacolo preferito, allora seguite www.theshieldofwrestling.com, potete trovarci anche su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e perfino Discord. Durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast Over the Top Prop, il programma di riferimento del wrestling italiano in onda mercoledì alle 19.30 e What's Next, conosciuto come il club di The Wrestling all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque potete ascoltarci attraverso Twitch, Youtube, Facebook, Instagram TV Speaker, Spotify e TuneIn non è finita qua però, perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima, ma non meno importante, è l'apertura di fight.deshieldobrestling.com il sito dedicato agli sport da combattimento, grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, One e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app, scaricabile dal Play Store. Questo ed altro ancora, per offrirvi il miglior servizio possibile, perché non dimenticate mai che we are the Shield Wrestling.
4: Che cos'è la BW? La BW è un progetto
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office
4: che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe.
3: Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay da BB2K? Mm. Assolutamente no, qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è
4: precisamente? Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video. Un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina. E perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago. Il commento, ad esempio, verrà dopo che le varie clip saranno registrate e montate. Creeremo una serie tv su YouTube. Sembra utopia, ma potrebbe funzionare.
3: Innovazione?
4: Innovazione! Innovazione.
3: Velocissimi, velocissimi come sempre Eccoci qua, visto che facciamo già poche marchette Insomma, ve le propiniamo pure nella pubblicità Però con voci diverse almeno, giusto Lorenzo? Stile, no?
5: E meno male, altrimenti la gente dice che due coglioni Sempre questi (ride) che parlano
3: Magari lo dite lo stesso, però ammettiamo che non ci facciamo troppo il problema Perché sappiamo che ci volete tanto bene dopo tutti sti anni Ecco, mettiamola così Comunque, comunque, andiamo un attimo, come sempre, al nostro Spagnoli Perché? Perché, come diresti tu, entriamo a gabbatesa Dynamite ovviamente Perché? Perché abbiamo visto Miro Testimone, così doveva essere no? Il testimone eh, nascosto, misterioso Di Gip Sabian Penelope, Penelope Ford eh, Questo
5: Miro Bella pronuncia, eh, so. apprezzato
3: <ride> Questo Miro eh, Con questa chioma bionda no? Da Twitch a, a Dynamite come, come te lo sei visto?
5: Allora, parlando meramente di look, ragazzi, cioè, è impegnativo, è impegnativo il look di Miro. Orribile, si la... dice
3: a casa mia, comunque.
5: Tamarrissimo, biondo, Magliagucci, sto pantalone beige. No, cioè... Non ci siamo! Attento, qualcuno di più attento dovrebbe consigliargli un nuovo look a Miro. Però, scherzi a parte, cioè, è un bel colpo. Io non capisco tutti quelli che dicono, eh, hanno preso un ex WWE, no. hanno o l'ex WWE, cioè, ma, ma che cazzo vuoi? Se Miro è uno dei free agents migliori disponibili nel business cioè un nome che può fare più o meno la differenza anche perché è conosciuto in maniera precedente dal tutto trascorso in WWE dimmi perché non dovrebbero metterlo sotto contratto fermo, restando che secondo me può fare grandi cose cioè Miro secondo me è tranquillamente materiale da cintura se chiaramente gli mettono un look migliore
6: Assolutamente sì, poi questo discorso del, degli ex WWE lascia sempre secondo me il tempo che trova perché onestamente come puoi criticare atleti che Enter. lì magari non venivano utilizzati e poi vengono da te e sono giustamente dei main eventer perché non hanno magari né problemi di starci sul ring ma neanche cap- problemi a, a essere dei grandi personaggi come Mr. Broly lì. il primo che, che mi viene in mente... Che, che ha fatto un passaggio, un salto di qualità notevole Sai
3: qual è il problema Angelo? Eh. Il vero problema secondo me è sempre la coerenza alla base Perché quelli che ti dicono ha preso l'ex l'XWB sono gli stessi che dicono Eh la WB prende tutti e non gli, e non gli dà spazio Poi quindi se li sì. rilasciano e lo spazio lo trovano altrove Allora sbaglia chi li prende
5: e aggiungo, esatto. aggiungo, aspetta, aggiungo, gli stessi che dicono, ah prendono solo ex WWE, sono gli stessi che romperebbero i coglioni se mandassero over solamente le stade e indie dicendo, ecco sono arrivati gli indie fax, che solo voli capriole e spot. Cioè alla fine interessa far polemica, poi wow. capirei se fosse per dei nomi tipo Matt Cardona, che Matt cioè, Cardona. è più o meno superfluo. Però, cioè, Miro, Miro gliela molla.
3: Secondo me. Vabbè, Lorenzo, viva i polemici perché sì, sì, sennò ma... qua ci avremo poco da dire, eh, sostanzialmente. Quindi, in realtà, li ringraziamo anche. Però, ecco, la coerenza è sempre <ride> il succo.
6: Esatto, sì, sì. Ma, vabbè, diceva il signor Bishop che le controverse creano denaro. Quindi, chiudiamoci di lui. E che dire di Miro a parte, a parte questo discorso che facevi tu, Lorenzo? Dire il fatto che secondo me è stato onestamente geniale farlo esordire così sfottendo completamente quello che è stato l'ultimo segmento di Raw del decennio scorso ossia il matrimonio tra Lana e Bobby Lashley Immischiato no? in una situazione legata a un matrimonio esordisce in un'elite sfottendo completamente in un'altra situazione di matrimonio infatti quando uh, durante All Out era uscito il fatto del matrimonio ho fatto ok una storia vista e rivista invece era funzionale Pressoché solo a, solo a questo, o principalmente a questo, per me è stato l'ennesimo colpo di genio di un settore creativo della Little Che Quando si tratta di prendere per il culo la WRB, è superbo,
5: direi. È in primo piano, ma la, è, è Nick Jackson che se le studia, secondo me.
3: Nick Jackson, questo. però, eh? no, Matt, Nick. Okay, no, no, okay. no, no, no. No, beh, Isabella Lorenzo va spesso a bere con Matt. E Nick, lui sa effettivamente chi fa cosa, eh? quindi sì, sì, ci sì, fidiamo sì, di lui.
5: Vi ho anche già detto chi è più simpatico fra i due. Non ricordo. me, <ride> avevi detto? No, no non piedi. lo ribello. Sta al pubblico capirlo. Va bene, va bene.
3: Sono segreti suoi, quindi non voglio insistere. Ecco, mettiamola, mettiamola così. Comunque, abbiamo parlato di Miro. Debutto: tutti contenti? Lorenzo dice che è materiale della cintura, ma con look migliore. Come dargli torto? Quindi possiamo archiviare il caso Miro. Angelo, c'è qualcos'altro insomma che vorresti puntellare? No. E appunto.
6: Assolutamente no, è, è senza dubbio il materiale da cintura, chi dice il contrario non lo so in che mondo vive, però è onestamente un atleta che può starci assolutamente ad un livello medio alto della card, quindi certo. altro percorso. Certo, scusarmi
3: se ti faccio domande, ma il ragioniere Manueliscio oggi non c'è, quindi mi sento un po', un po' solo e lui di solito dai ah, permessi no. vari alla chiede a te, se no Lorenzo sai certo, strano. Eh.
6: No, ma accetto ti... tranquillamente. Ti
3: ringrazio, ti ringrazio. Kenny Omega abbiamo visto che Eh, riprenderà la propria attività in singolo abbiamo visto insomma quello che è successo ad All Out adesso però si punta direttamente al titolo massimo, caro Angelo oppure ci saranno altre vie traverse e questo titolo arriverà chissà quando ancora
6: io direi che è finito il tempo di cincischiare come direbbe Bonolis eh, direi che è arrivato il tempo di puntare a quella loro che prima o poi un atleta del livello e del calibro di Kenny Omega doveva, doveva prima o poi vincere quindi è, è giusto che vada quantomeno in una rivalità che secondo me lo, lo porterà a, a diventare il prossimo campione il discorso è non troppo questo che è pressoché sicuro ma è il discorso di capire in che status arriverà quel match, arriverà da buono, arriverà da cattivo, arriverà come The Cleaner, arriverà come il classico underdog ci sono le basi per un grande rematch rispetto a quella dell'anno scorso, considerando che l'anno scorso vince, jo- vince John Moxley. Quindi le basi per costruire anche una buona rivalità ci sono tutte, ma prima John Moxley deve archiviare la pratica lane-suffer, perché non è facile. No. Allora, ti dico brevemente la
5: mia su-, su Omega, che è una situazione un po' controversa, perché comunque, allora, meno tutti noi fan che già conoscevamo Kenny Omega auspichiamo comunque un ritorno dei cleaner, perché il cleaner è oggettivamente figo, cioè non accetto altri pareri perché è veramente un personaggio secondo me che ti gasa, detto questo però se ci pensiamo bene uno dei motivi per il quale Kenny Omega era in polemica con la New Japan era che effettivamente non sarebbe stato il top face Il campione top face Quindi si pensava Va in America, vince la cintura E finalmente fa questo benedetto regno Da, da stella, da volto della federazione Proprio da buono principale No, evidentemente non sarà così Quindi forse alla fine Anche che Neomega stesso Oltre che i fan Ci dobbiamo convincere Che mh, i panni che meglio lo vessono Sono appunto quelli dell'Ill Quello del cleaner cioè Non ci sta un cazzo da dire
6: Beh, sì, sicuramente, nonostante eh, oggi lo citiamo spesso, Manuel eh, più volte ha detto che il Kenny Underdog è il suo preferito, però è chiaro che nell'immaginario comune il Kenny Omega The Cleaner è un livello di casamento incredibile, senza, senza dubbio. Quindi dispiace, dispiace sicuramente che forse non riuscirà a fare quel regno da top face, però io credo che in una federazione come la All Elite avere un nome di punta non è proprio una cosa facile, perché ci sono tanti atleti al top, tanti atleti che possono essere un punto di riferimento per quella federazione, quindi il modo per arrivarci dovrebbe essere quello. Ci Sai
5: sta... cosa? Ragionando ad alta voce, adesso viene in mente
6: che probabilmente,
5: nonostante che Ni Omega voglia o abbia piacere nel fare questo regno da face forse non è il bene per, uh, per il prodotto perché comunque sappiamo che essere il ti permette di raccontare molte più sfaccettature del proprio character e probabilmente un campione babyface cioè non è solo un problema che abbiamo visto in ww negli ultimi anni del campione face uh, molto standardizzato probabilmente è meno sì, meno interessante, meno raccontabile su, uh, un, su un racconto settimanale, di conseguenza probabilmente Kenny Omega in versione cleaner può essere addirittura più una star nell'extra ring, oltre a quello che già fa di ottimo, di eccellente fra le corde, quindi secondo me è proprio una scelta di uh, narrativa.
3: Hai detto bene Lorenzo diciamo che chi infatti segue Kenny Omega, almeno da, dai tempi delle faide titolate nella categoria Junior Heavyweight con Kushida in New Japan Pro Wrestling, ha impresso nella mente l'immagine del Cleaner più che della Best Boot Machine poi arrivata in futuro. Quindi ci sta che quel personaggio, ripreso anche in un Elite Wrestling, possa imprimere qualcosa di più importante nella memoria dei giovani fan o dei fan comunque che hanno iniziato a conoscere ora dei Cleaner, chiamiamolo già così.
6: Sì, concordo sì, onestamente. Senza, cioè... senza dubbio, sì.
3: Ma sì. ho spiazzato, e mi piace quando è così. Non più nulla sì, sì, no, perché voglio vedere cosa, cosa aggiungete. Ecco, mettiamola così. Sei
6: convinto in pieno <ride> e ci sta. È... Hai citato un'altra cosa secondo me giusta, Lorenzo, il fatto del problema del top babyface di una federazione. È, è vero, è... c'è un problema di fondo che potrebbe essere per tutto perché anche... John Moxley che è un campione tendenzialmente face, non lo è nel classico modello chiamiamolo la John Cena. È chiaro che c'è una difficoltà perché poi quando proponi quel tipo di campione tendi magari a fare un campione che fa le open challenge o robe del genere e poi diventa, diventa stancante a una certa. Quindi Potrebbe addirittura fallire Kenny Omega e per evitare questo rischio forse opteranno per un Keny Omega campione, ma The Cleaner. Guarda, su Mox
5: sono d'accordo, cioè l'ho detto spesso che, secondo me, pur facendo bene quello che fa, è monodimensionale, cioè è una critica che gli porgo io, perché secondo me mh, sarebbe bello avere un campione un attimino più versatile, però quello che fa lo fa bene. Eh, ci sono però dei wrestler... Secondo me, proprio per propria natura, per, quel, per il personaggio che mh, interpretano, esulano da questa critica e riescono a essere un attimino più, più eclettici, più poliedrici. Uno di questi che mi viene in mente, è sicuramente, è Hangman Adam Page, perché Adam Page, che, sul quale per mesi abbiamo speculato, eh, adesso torna Ile, adesso Menaome, che adesso diventa l'alcolizzato, bastardo, ubriacone, quello che è, alla fine ne esce fuori da questo quadro di All Out. Secondo me, come il face più di fato, perché comunque. Sì. Eh, lo, l'hai visto proprio nel segmento in cui fa l'intervista Cos'era con Tony Sciavoni, sì. Che diceva mi dispiace di aver voltato le spalle Ian Bucks Mi pento del mio gesto Quello è un comportamento estremamente umano Perché tutti noi comunque abbiamo magari un rimorso per un'azione Che non dovevamo effettivamente eh, compiere Di conseguenza secondo me Adam Page ha la giusta profondità nel personaggio Accompagnata dall'abilità Attoriale dell'interpretazione Per uscire dagli schemi Essendo un campione magari anche Tra virgolette face
6: Assolutamente sì. condivido Anche in questo caso ogni parola Page è stato Una costruzione probabilmente forse Il personaggio secondo me costruito Con più programmazione E lucidità dalla federazione Perché veramente che ti ha imprevedibile ma nel senso positivo non imprevedibile che sfocia nella merda, cioè, diciamolo come fa un'altra federazione, imprevedibile nel senso, in un senso sempre positivo e dici ah cavolo quindi qui vogliono andare a parare invece no, stai sbagliando perché vogliono andare a parare completamente da un'altra parte adesso sì, c'è questa idea di nuovo di Adam Page Face, perché dico di nuovo perché secondo me all'inizio della loro storia, prima ancora di Dynamite, secondo me avvivano l'idea di proporre Adam Page come top, top babyface della federazione insieme a Kenny Omega. Mi aveva sempre dato questa idea, anche il fatto che fosse il primo a sfidare Jericho per il titolo mi aveva sempre fatto pensare questo. Adesso vediamo. Anche i loro promo che hanno avuto sono stati interessanti perché sono andati in due direzioni opposte. Chi, chi vuole vincere... Il titolo singolo e chi invece vorrebbe continuare Nella categoria di coppia Quindi insomma io e te siamo belli saldi
5: Sul Pullman, sul carro Di Hangman Adam Page Direttore se ti vuoi vuoi anche te
3: Accodare No 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 guarda vi lascio a voi per ora Io preferisco continuare a guardare in silenzio nell'ombra Ed anzi vorrei chiudere il discorso Dynamite In maniera un po' telegrafica Perché poi la vera chiusura della puntata La facciamo con quello che è accaduto ad NXT sappiamo che Moxley avrà un avversario, abbiamo visto uscire da All out appunto, l'avversario è Lance Herscher, sappiamo che il 14 ottobre ci sarà l'incontro e sappiamo che comunque è un incontro che va valutato, va considerato in ottica anche full gear. Secondo te cosa si nasconde dietro a questo match Lorenzo?
5: Allora, questo è un incontro che secondo me ci sta, cioè proprio la definizione ci sta, perché... <ride> Sì, ti spiego, perché vederlo comunque in una settimana di Dynamite Secondo me è il giusto, la giusta collocazione Nel senso che in un pay-per-view avremmo avuto il classico, tra virgolette, sfidante di transizione Tu dici, Archer, Archer non vincerà mai il titolo da Mox cosa, Perché ho questo main event scontato Cioè, eh, è una critica che io ho sempre fatto a Drew McIntyre E quello che <ride> arriva in pay-per-view no, Adesso sono più o meno serio Arriva il pay-per-view, Drew McIntyre c'è cioè il suo match per il titolo ma è un match scontato perché sai già come va a finire avremmo avuto più o meno questa situazione fra Lance Archer e John Moxley mettendomelo a Dynamite comunque eh, tra virgolette abbassi anche le mie pretese, cioè tutto quello che viene io sono contento e poi considerando che questi due ragazzoni hanno avuto un buonissimo match avreste Kingdom sì. 14 eh, io sono contento onestamente cioè si conoscono, hanno una buona chimica eh, l- tutto mi porta avanti una storia ma non me la blocca perché comunque secondo me alla fine John Moxley arriverà Full Gear con un avversario Oppure più avversari Qua vi mando la provocazione eh, Molto credibili Questo è uno scoglio che deve deve passare Quindi secondo me
6: è un match molto intelligente Eh, Concordo in pieno Ma qui forse il discorso Va a sfociare Nel nel problema che La WWE propone In 12 mesi circa 13-14 Eventi che per forza di cose porta ad avere dei, dei match scontati, chiaramente, che un discorso simile si potrebbe fare nel regno di Mox, nei match con, che so, Darby Allin, Jake Hager, che sono campioni di transizione, che normalmente in WWE sarebbero stati match magari da pay-per-view, però match scontati, però li hai fatti in puntata settimanale, però io sono sempre dell'idea di meno ma con più qualità, è un discorso che applico... In tante cose nella vita come anche nelle card dei pay per view meno incontri però tutti di buona qualità sono sempre di quest'idea e anche in questo caso meno pay per view ti permettono di sviluppare e anche dare valore molto meglio a, a atleti di transizione piuttosto che, che il pay per view perché vai ti passa proprio la voglia di vedere quel tipo di match in pay per view è chiaro. E torfinè chiudendo magari su Moxley e Atto Chiudiamo, chiudiamo, così andiamo sì, avanti sì, sì, sì. Andiamo avanti, esatto. E... Il match ci sta, sì. <ride> la, la, la definizione più giusta, un incontro che, che spero arrivi ad avere una stipulazione come nella Night One di Wrestle Kingdom, che fu un Texas Death Match, Quindi penso che, che arriverà ad avere magari una stipulazione per un bel match. Cruento. Tosto, come sanno fare, sarà l'ennesimo grande main event di, di una puntata di Dynamite. Hashtag ci sta. Tipo... Direi così. Astag
3: ci sta, sì, sì,
6: sì. Direttore volevo rubarti
5: lo spot e fare una domanda ad Angelo. Po- me-, me lo concedi? E eh vabbè, dai, facciamolo. Eh.
6: offendo un po' eh, gioco, Secondo te contro chi va Mox
5: uh, a full gear?
6: Mm, allora, io ti, ti rispondo subito e ti dico mega, però. <ride> hai tirato una bella provocazione sono gli avversari l'italiano è una lingua meravigliosa e non mente quindi eh, tu sei per l'idea di un match Io... con Page e Omega
5: un bel triple threat cioè, perché il triple threat comunque ti veramente ti consente di portare avanti le storie sì. e anche tra virgolette di pararti il culo perché se vuoi far perdere Moxley gli puoi far cedere la cintura pur non essendo schienato
2: sì, 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 o
5: viceversa se vuoi mandare avanti e f- renderla più personale la questione fra Hangman e uh, Kenny Omega puoi tranquillamente far schienare uno dei due da Moxley in modo tale che dopo l'odio e il rancore emergano e si porti uh, verso un uno contro uno fra i due ex campioni di coppia quindi secondo me un triple threat del genere a parte che rischia di essere uno dei candidati al match dell'anno sì, per il
2: valore,
5: il valore assoluto dei lottatori in questione Poi, per la storia secondo me sarebbe buono
6: io sono un gran fan dei triple treat sono match che secondo me riescono sempre a intrattenere tanto perché permettono di dare quel minimo di riposo magari a uno poi più azioni combinate quando sono fatti bene sono veramente veramente belli e a livello narrativo però come dici tu è una soluzione che potrebbe portare a tante tante strade questa è è la cosa più vantaggiosa quindi non te la boccio però è un'idea che Eh, Sarebbe interessante da applicare finalmente in All Elite Perché la All Elite continua a seguire una tradizione e strada orientale Sempre di questi classici incontri uno contro uno Stile New Japan, visto che provengono in molti da lì eh, E quindi rientrerebbero un po' in questo schema di di Triple Threat Anche la New Japan si è aperta alle novità quest'anno Quindi vediamo se lo fa anche la All Elite Comunque attenzione Ecco, che num-
5: ne- nemico pubblico numero uno del web, direttore, devi sapere. Assolutamente
6: sì, diciamolo con grande chiarezza. Faccio
5: lo sforzo anch'io. Faccio lo sforzo anch'io. c'è una provocazione. Secondo me, questo triple threat eventuale fra Page, Omega e John Moxley. Potrebbe essere addirittura il degno erede di un incontro che proprio l'altro giorno ha compiuto 15 anni, ecco. ossia il Way di Unbreakable 2005 in TNA fra Christopher Daniels, Samoa Joe e RJ Styles. Direttore, non mi, non mi insultare, no, Già non so ci che... insulta.
3: Io dico soltanto non diciamo le cose prima di vederle, eh, mettiamola così, quindi non facciamo pre- previsioni, vediamole eventualmente e poi tiriamo le conclusioni. No, perché quello è uno di quegli incontri che difficilmente paragoni, che difficilmente riesce a toccare. perché difficilmente trovi un'alchimia così perfetta in un incontro sbaglio?
5: l'ho, de- l'ho detto che facevo lo stronzo dai, era, era, era degni- calcolato.
3: ma detto
6: ciò il degno erede di Strowman, Roman Reigns e, e The niente, Finer e niente, e niente
3: oh, non c'era fatti, la Mega
6: che entra tipo a fine match
3: sì sì, sì. Io, io vedo Lorenzo che cerca di non Prova in tutti i modi a non parlare di NXT. Sta cercando di proporre sempre argomenti per non arrivare mai a, a parlare di NXT. Continueremo
6: a parlare di, di, sì. di match oh, di da
3: fino, fino a domani. Se vuoi, parliamo, parliamo, parliamo della carriera da commentatore MLB di Tony Sciavoni. Eh, cioè, tranquillamente sì, sì. mi vado a informare un attimo sì, sì. perché non sono così ferrato, però ce la facciamo. Potremmo parlare
5: ore e ore solamente della pronuncia del cognome sono Tony Sciavoni,
4: <ride> cioè
5: solo, solo, solo quello. Ma non è vero perché NXT comunque tutto sommato. Io ho dato anche buoni voti non eccellenti ai due match per il titolo delle ultime due settimane. Il Fatal 4 way Iron Man match e quello di questa settimana fra. Come, ba- no, Balor sì. È e cool, Adam Cole. Sì,
3: sempre loro, sempre loro. Io volevo soltanto dire una cosa a proposito di match. Collegandomi tra. Ecco, facendo il giusto ponte fra Dynamite e NXT. Più Dynamite che NXT, magari. Occhio a, ai cartellini dei match dell'anno. Perché insomma ne abbiamo già. Diversi meschi da parte, F- faremo molta fatica a dicembre, no Lorenzo? Non sei d'accordo C'è L'altra volta soltanto per ipotizzare qualcosa stavamo finendo per fare a botte
5: Sì però secondo me tornando a quello stronzo di Katsushika Okada Secondo me è ben saldo per ora lo scettro fra le sue mani Poi chiaro adesso inizia il G1 Climax quindi dovremmo rivedere chiaramente ogni nostro appunto, ogni nostra valutazione E forse rivedere
3: ogni match tre...
5: Eh, cazzo, entra, entra, in campo, entra in campo veramente dei wrestler clamorosi: Will Oss, per AJ White. Cioè, quel blocco è pauroso. Quindi, veramente, avremo tantissimi candidati a match dell'anno.
3: Chiaro, adesso Angelo, voglio passare la parola a te. L'ho fatto poche volte oggi, ma qui, insomma, il campo è tuo, filmmaker Adam Cole. Abbiamo visto. Bay bay. Esatto. Eh, bisogna... I fan di Alan Cole devono accettare che insomma, questo chat andava ceduto. <ride> però. Sì. Voglio un attimo parlare di una cosa che si sta trattando poco ultimamente. Ora, Cole ha perso l'ultima chance titolata. Non sappiamo bene cosa riserverà il futuro, ma è anche normale questo. Ma l'undispute. Era tutta la storia intorno a Cole. Che succede adesso? Allora. Um, penso che stanno per fare la
6: cosa più di testa che potrebbero fare che è quella di tornare face Adam Cole che non, non ho proprio idea di come possa interpretare un personaggio del genere visto che nelle ultime settimane no, eh, fa i too sweet con, Simbalor, con sì. Prince con, yeah. <ride> e, e, e ste robe qua quindi insomma mi sembra che ha fatto le congratulazioni la stretta di mano uh-huh. insomma, insomma non lo so eh, tutte queste cose qui eh, probabilmente arriveranno a uno split Spero non arriveranno a uno split che gli fanno tutti quanti il super kick perché sarebbe veramente <ride> cioè, imbarazzante. Eh. Cioè, no, partono le cause, le querele quasi. Se... <ride> sì, 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 esatto. Il super kick parte l'andispiede era, non credo. <ride> comunque. <che la> <ride> le... Scherzi a parte, eh, l'andispiede era penso che è quasi ora che arrivi a una, a una sua conclusione anche perché mandarli tutti sopra, come, come si dice da, da tempo, potrebbe essere pericoloso perché vai a togliere quattro grandi atleti, per quanto se ne dica, del roster di NXT e li quindi... mandi al
3: macello per ora e
6: li cui... mandi poi in, un, in una situazione in cui non sai bene sì, sì, però il
5: punto è: anche volendo, non è che hanno più grande spazio disponibile nel roster perché a Ro. C'è già una stable di punta, bene o male, che è quella di Seth Rollins con sì. tutta questa storia del Greater Good, il Monday Night Messiah, quindi ci cioè, andrebbero proprio a cozzare. Anche se probabilmente so sta down.
3: avvolgendo al termine quella storia. Mm,
5: sta Vero. avvolgendo al termine, però... No, almeno poi può oddio. darsi,
3: la settimana prossima magari Murphy e Rollins fanno pace e tanti saluti, eh, però nel senso la direzione sembra di una lite che distruggerà sta alleanza, ecco, così. Sì, diciamo,
5: diciamo che se l'hanno disputata era di Ravarro vuol dire che tu hai... Hai archiviato il fallimento uh, della Seabolt di Seth Rollins sì, è vero. Sì, è vero, vero. Un... a SmackDown, cioè parte che lo show dura di meno, sono due ore il tempo secondo me di avere una stable il più o meno convincente non c'è ma proprio perché adesso sta investendo moltissimo su, su Roman Reigns quindi non sarebbe il debutto che meriterebbe in chiave Mark questa stable, di poi... conseguenza sono più o meno obbligati a restare ad NXT ma a fare che cosa non lo so perché hanno fatto tutto quello che potevano fare cioè è un grosso punto interrogativo piccolo particolare ma...
3: poi Lorenzo, adesso non è proprio tempo mm-hmm. di stable nel main roster con l'ombra della Retribution, cioè qualun- qualunque stable cioè, perderebbe stage... il passo.
5: Ma sì, ma onestamente Io non capisco che cazzo di idea hanno tirato fuori La la Retribution eh, La Stable di rolling Cioè alla fine bastava veramente fare le cose più semplici Magari mi mandavi già da qualche mese L'Undisputed Era nel main roster E a sto punto Questa situazione era era sicuramente migliore Invece avevo scelte di booking Come sempre discutibili E adesso ti ritrovi un po' col cerino in mano Con Adam Cole
6: Sì, è per questo che la scelta di dividerli eh, potrebbe essere una scelta funzionale a far sì che uno dei quattro principalmente ad Cole vada nel main roster e gli altri magari restino un altro po' divisi, Strong torna a essere magari un atleta singolo e Fish e Riley continuano a essere una coppia per fatti loro questo potrebbe essere una soluzione per ovviare al problema che il fatto che non puoi mandarli anche perché a Raw c'è cioè una nuova stable di punta che è la stable di Rey Mysterio Dominic Consuelo. La famiglia. <ride> la famiglia. Angelo, ma come li, vedresti?
3: come li vedresti con la SmackDown, Stronger Raw e Fish orali or che restano nell'NXT?
6: Potrebbe essere una soluzione. Perché no? Perché no? Potrebbe essere una, una grande soluzione per, per far sì comunque di cercare di migliorare quanto più possibile. E dare un minimo di novità a degli show che, che vivono di scosse, perché sono show che sono pressoché morti e quindi soltanto nel momento in cui liberi le scariche di energia, fai esordire Kate Lee, fai esordire Matt Riddle, fai tornare questo atleta qua, eh, riesci a dare un minimo di interesse, quindi il problema è poi mantenerlo vivo questo interesse, in questo. Riescono poco, diciamo così. Diciamo che servirebbe tipo Adam
5: Cole a Raw in prestito con diritto di riscatto. Che se fa cagare, lo rimane <ride> indietro. Invece,
6: sì, 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 sì. E quindi eh, vediamo. Io credo che Adam Cole abbia. L- nell'idea della WB la possibilità di essere davvero un main event. Cioè, nel senso, almeno Triple H e Shawn Michael lo stanno costruendo per essere un atleta di punta. Il problema è poi. Sono tutti d'accordo in questo. Eh, questo. Questo è da capire. Ma,
3: io direi, giustamente: insomma, non stiamo parlando di, di uno scherzone. Con tutte le, le prese in giro e le critiche che abbiamo fatto qua. Eh? Però, si sì, è costruito. Bene. Adam
5: Cole è un wrestler valido, secondo me. Mm, cioè gli manca un quid per essere veramente unico Però è un wrestler valido Ma soprattutto se non lo sfruttano ad avere Lui ci mette un attimo a raggiungere la sua fidanzata in un elite wrestling eh, Non solo la fidanzata
3: insomma Vero. C'ha tantissimi amici là eh.
6: esatto, amiconi. Vabbè ma poi lui ce l'ha fondato il Ballet Club no? Come dico.
3: <ride> Scherzi a che parte non... Qui ci prendono sul serio Andiamo avanti Andiamo avanti
6: <ride> E quindi eh, è chiaro che sì, ha bisogno di essere sfruttato. Il discorso è che iniziamo a scegliere cosa Downgold deve fare da grande, tra virgolette, perché continuare a metterlo in queste questioni, questi match che eh, nascono e finiscono il giorno stesso, infatti, con Pat McAfee, cioè. Mh, non, non rendono giustizia a un atleta che ne, dal 2017 è uno dei punti di riferimento di NXT che ha sfidato pressoché tutti, quindi eh, ha bisogno per forza di cose di rinnovarsi con altri atleti, cioè, i tempi sono maturi, gli atleti di punta per sostituirlo li hai nel roster, puoi anche scegliere di far, far scendere qualcuno dal main roster, potrebbe essere una soluzione…
3: Ma parliamo del grande ricam- vincitore, Angelo, no? Finn Balor, finalmente, perché abbiamo cominciato da Dan Call, giusto per poi dare merito e chiusura finale al nuovo campione di NXT. È tornato, ha riabbracciato il suo titolo finalmente, ed ora eh, tornerà ad avere l'interesse di prima eh. o sarà solo una meteora? Finn Balor ha avuto
6: il turnil che è stato fantastico, secondo me. A me è piaciuto veramente, veramente tanto, perché è stato inaspettato, è stato è uscito dalla classica macchietta che aveva il problema è stato poi che questo tourneal non ha avuto una costruzione una programmazione adeguata e questo ha fatto sì che, che Finn Balor abbia perso un minimo di interesse poi un altro grande problema di NXI allo stato attuale è che non si capisce se sei face, una settimana sei face una settimana sei ill, una settimana dopo non si sa quindi eh, anche Finn Balor Inizia in questo percorso qui eh, vediamo chi potrebbero essere i prossimi avversari. Eh. Direttore, tu prima mi prendevi per il culo giustamente perché ho disposto sì
5: quando hai detto che vado a braccetto con la negatività. Eh. <ride> mi dispiace eh, confermare il cliché, però... Io onestamente cioè, in, questo, in questo Prince, in questo film Belor 2.0, non ci vedo granché, nel senso, cioè, allora c'è stato un passo in avanti, perché finalmente dopo tre anni si è levata quella famosa Ring Rust che Francesco Risi nominava <ride> sempre quando, era, quando si discuteva in merito all'ex um, Prince David, appunto.
1: La Ring Rust se l'è levata
5: a uno stile più o meno differente, sono d'accordo, però il personaggio, cioè ragazzi, non c'è cioè, Non c'è Perché al di là di dire che è il principe Oppure in precedenza, al di là di uscire con il face paint Non mi è mai stato approfondito un cazzo Sulla questione demone Oppure appunto adesso sulla questione principe Di conseguenza per me va benissimo Finn Balor campione Perché è un wrestler che alla fine tutti stimiamo per quello che ha fatto Quindi gode di, eh, di certe credibilità agli occhi dei fan però se non svoltano la situazione a livello appunto di extra ring secondo me non vanno da molto lontano anche perché eh, lui è un wrestler che comunque ha NXT ha già affrontato tanti nomi, di conseguenza propormi un qualcosa veramente di interessante che mi, che mi faccia a dire oggi voglio guardare NXT per Finn Balor, non è facile, devono fare un lavoro molto importante nell'Extra Ring e sappiamo quanto NXT non sia proprio il suo cavallo di battaglia, l'Extra Ring. Ti posso
3: dire una cosa cattiva per farti riflettere, Dai, ma per cioè... farci riflettere in realtà, prendendo Paragone, a Paragone due molto simili, Finn Balor e DJ Styles. Due wrestler fatti e finiti che la WWE si è presa Quindi non ha dovuto nemmeno fare lo sforzo di crearli Mettiamola così Secondo me la vera differenza l'ha fatta semplicemente la presa sul pubblico Non ti voglio dire la bravura Non voglio essere cattivo fino in fondo Perché non stiamo parlando di uno scherzone, Anche se AJ Styles è decisamente superiore per tutta la carriera E questo lo dico io ovviamente Però AJ Styles ha avuto avuto più presa Ha avuto più amore dal pubblico Finn Balor no Perché nessuno dei due è stato approfondito Sono stati presi fatti e finiti all'età bella avanzata, insomma, per essere wrestler, uno ha avuto quello che ha avuto, l'altro ha avuto veramente poco.
5: Mm, non sono troppo d'accordo, perché comunque Finn Balor, ai tempi del primo stint ad NXT, era over, ma over, over, over. Ti parlo ah, soprattutto
3: è... nel mio roster, io, in realtà, perché J.Siles non è stata ad NXT.
5: Sai qual è la differenza, secondo me, più che l'affetto, comunque il feed del pubblico, la differenza sta nel fatto che J.Siles per dieci anni ogni lunedì ogni giovedì insomma in base al giorno che era di programmazione era la stella o quantomeno eh, uno dei punti cardine di un programma settimanale come appunto Impact che adesso noi potremmo dirgliene quanto ne vogliamo ma Impact è stato un ottimo prodotto per tanti anni Fim Valor al netto della sua esperienza appunto come campione di NXT non era abituato a lavorare in in uno show settimanale di conseguenza anche nell'innovarsi nell'essere un tantino più accattivante agli occhi dei fan c'è della differenza
6: Esatto, penso anch'io che sia questa la principale motivazione Per il fatto che eh, comunque veniva da un mondo Chi conosce il wrestling lo conosceva Però veniva comunque da un mondo in cui non tutti ci si erano approcciati Come quello della New Japan Al contrario Impact per forza di cose Vivendo magari in America Lo sentivi anche se non lo seguivi E J. Sides lo conoscevi Un altro problema è stato il cambio di nome Perché eh, J. Sides era quello in TNA, è stato questo in WWE, Fin ballo era arrivato appunto con questo nome rispetto a quello di Prince David, quindi no, è chiaro onestamente, che... Angelo, onestamente, cioè, alla fine,
5: all'inizio, quando era campione NXT la prima volta, tutti ricordi di fan che si facevano le pippe mentali, eh, ma doveva chiamarsi Prince David, cioè, io no, non me ne ricordo, cioè, non è un fattore su cui secondo me si è dato troppo peso.
6: No, no, ma non... Uh iniziamo però a distinguere magari i fan perché i fan di NXT sono dei fan che conoscono molto più il prodotto soprattutto indipendente o in questi casi anche di major come la New Japan quindi eh, sono molto più, più avvezzi a queste cose, è chiaro che un pubblico di main roster rimane abbastanza in silenzio guardando a ballo perché dice ok questo l'ho visto al massimo NXT finisce là, non, non l'ho visto altrove E J Styles solo di nome, io ti sto parlando proprio dell'immaginario di di un fan che eh, o segue la WWE o segue anche il prodotto in maniera sporadica come sono i fan della WWE, eh, lo conosce di nome J Styles. Però, secondo me non deve essere lo, dei fan lo
5: sforzo di uh, mandare over un lottatore di saperlo sì, andrano stato no. deve essere il lottatore stesso a farsi a far sì che la gente si affezioni a quello che lui mette in scena e in questo ambito secondo me è jay il ha goduto di una preparazione Pluriennale dal lavoro che faceva ad Impact Wrestling, mentre Finn Balor, come dici giustamente te, venendo da un mondo totalmente diverso, ha avuto dei problemi. Poi chiaramente sono subentrati infortuni, però... la sfortuna del caso, però ti ripeto: secondo me, non è un tanto un fattore esterno del pubblico quanto proprio interno al wrestler.
3: Però ah, scusatemi, questo, non, questo non questo per fare lo stronzo, bro. ma anche un po' per chiudere. Alla fine, se io ascolto le parole appena dette da Lorenzo, torniamo al discorso che la differenza l'ha fatta la presa che il pubblico ha avuto sul personaggio, quindi l'amore. Perché Gestalt era più noto di Finn Balor quando, insomma, si è presentato al nel roster.
5: Io onestamente più che l'amore per il pubblico... No, la, l'amore la... del
3: pubblico verso eh. il personaggio, dico. Eh? Sì, che
5: l'amore verso il personaggio la racchiuderei come la bravura nel vre- del wrestler a far sì che il proprio personaggio vada over. Mm.
3: Personalmente parlando io non ho visto che J-Siles ha fatto così tante cose in più rispetto a Finn Balor verso il pubblico Cioè devi anche considerare che hanno interpretato due personaggi molto diversi poi Non approfondire su questo siamo d'accordo Ma nel main roster hanno interpretato due personaggi molto diversi Styles, l'hai visto cattivo? L'hai visto Quello buono. Di...
5: Allora aveva addirittura più margine considerando che è stato un anno e passa campione di NXT. Che comunque affondasse le proprie radici. Anche un qualcosa di tra virgolette. Sì, ma nel, nel roster pura. è stato
3: letteralmente eh. resettato perché il demone si è citato due volte. Due volte, dico un numero a caso, ovviamente eh, per farti capire, c'è cioè, pochissimo. Quello era il margine, no, vero?
5: Continuo a pensare onestamente che sia più un problema di. di Finn Balor Wrestler che del pubblico o della scrittura da WWE Blue in questo caso.
3: Faremo... Che si in entrambi. Eh. Sì, eh, Su questo, insomma, questo è l'unico Beh. punto in comune. E purtroppo mi viene da dire. Comunque, si chiude con questo, tra virgolette, punto interrogativo, controversia interna, che sicuramente poi approfondiremo visto che Balor è campione Styles. Vedremo che piega prenderà con il titolo intercontinentale, probabilmente si andrà a finire con un match a 3, giusto per citare, per parlare di questo caso specifico, match a 3 con Sami Zayn e Jeff Hardy per appunto la cintura intercontinentale, quindi questo paragone potrebbe tornare anche nelle prossime puntate di What's Next. Noi chiudiamo qua, la puntata giunge al termine, io saluto e ringrazio Lorenzo Spagnoli, ciao Lorenzo.
5: Saluto e ringrazio te direttore, Angelo ovviamente per la bella
6: chiacchierata e tutti i ragazzi che hanno ascoltato What's Next
3: Assolutamente, quindi salutiamo e ringraziamo anche il signor Angelo Morena, ciao Angelo
6: Grazie direttore, grazie Lorenzo e grazie a tutti quelli che hanno dedicato un po' di tempo a sentirci adesso e che ci sentiranno
3: dopo Esattamente, soprattutto grazie a voi che ci ascoltate e come dico ci sostenete sempre Ovviamente non dimenticate mai che we are the shield of wrestling, ciao ragazzi